0: Hoy tenemos cerca de 300 personas trabajando en una cosa que yo empecé con un anrobe, con una palita y embolsando con mi mujer que, que se venía los sábados a ayudarme, la pobre mía. Pero La gran satisfacción de tener 300 familias no empleadas, eso no se paga con dinero.
1: Bienvenidos a 100 el podcast donde puedes escuchar historias de emprendedores contadas por ellos mismos. Contamos con el patrocinio de Arcano Partners, asesor financiero independiente, líder en gestión alternativa y banca de inversión. Soy Beltrán Espinosa de los Monteros y hoy nos visita Miguel Ángel Vázquez, fundador de ProCubitos. Si alguna vez has tomado una copa en un bar o una discoteca, lo más probable es que esa copa venga con un hielo de ProCubitos, empresa líder en Europa en la venta de cubitos de hielo con una capacidad de producción de 800 toneladas diarias. Cuenta con seis naves distribuidas entre España, Italia y Alemania y más de 200 empleados. Esta es la historia de Procubitos y su fundador, Miguel Ángel Vázquez. Miguel Ángel, bienvenido a SMPC. Muchas gracias, muchas gracias, Beltrán. Miguel Ángel, tú eres de la zona del campo de Gibraltar, Exacto. en Cádiz. Tus abuelos eran ganaderos. Exacto. Tu padre que era hijo único también.
0: Uh -huh.
1: Y en un momento dado, tu padre decide diversificar un poco... Y abrir dos gasolineras uh -huh. en la zona del campo de Gibraltar.
0: Nosotros en aquel entonces teníamos, seguimos teniendo muy buenas relaciones con Cepsa. ¿no? Uh -huh. La refinería que hay actualmente eh, se hizo en una finca eh, que mi padre había heredado de mi abuela Rosa. Entonces, bueno, pues la gasolinera que mi padre construye la construye cuando se empieza a construir la refinería que la construyó Dragados y resulta que, ...por un tema de permisos y tal... Eh, ...dragado con toda la maquinaria allí desplazada y demás... ...pues se quedan sin poder trabajar... ...y mi padre que tenía amistad con ello... ...porque le alquilamos una parte de un cortijo... ...que teníamos allí para las oficinas de dragado... ...eran oficinas temporales pero dice, Manolo, tú no tenías idea ahí de hacer una gasolinera, porque tengo todo el equipo parado para hacer la refinería y tal y se construyó la, la gasolinera bueno, pues en un pispán, no Ajá. entonces se construyó aquello y, y ahí empezó mi padre un poco en el, en el mundo de las estaciones de servicio y demás no Cuando tú
1: tienes 23 años, empiezas a trabajar ahí ¿Cómo, ¿Cómo es la historia? Cuéntanos
0: Bueno, pues nada eh, la verdad es que terminamos los estudios empezamos a estudiar Derecho y, según mi padre, pues terminamos un poco torcidos, ¿sabes? <risa> pues bueno, estuve eh, un par de años y, bueno, eh, después hice la mili y me incorporé a la empresa familiar. Empezamos gestionando las gasolineras y, precisamente allí, una de las gasolineras que tenemos está en una trayectoria muy, muy cercana a playas, unas playas famosas y buenas playas allí en la zona de San Roque, de Puente Mayorga, y bueno, teníamos hielo en la gasolineras, pero éramos un poco el final de ruta de un fabricante. Entonces había muy poquitos fabricantes, te hablo del año 86, 87, y éramos el final de la ruta. Entonces, bueno, cuando nos llegaba el hielo, pues, pues casi no era ni hielo, era un chorreón de agua. Y eso sí llegaba, ¿no? Porque eso sí llegaba. Era un proveedor de Málaga exacto. que hacía
1: su ruta, que iba dejando hielo, exacto y, si llegaba, y éramos el final de ruta. Y era el final de la el ruta. Final.
0: Entonces, bueno, la verdad es que yo siempre en ese aspecto y, y aprendiendo lo de mi padre, pues siempre hemos tenido mucha vocación de servicio, ¿no?, y de atender al cliente y de darle, intentar darle siempre eh, lo mejor y un buen servicio, sobre todo. Entonces, bueno, le ofrecí, le presenté un proyecto para montar una pequeñita fábrica de hielo para atender nuestra gasolinera y, bueno, había algún gasolinero amigo también, que tenía el mismo problema que yo, oye, pues si lo montas yo te compro y tal. Y, ¿Y se lo vas a contar a tu padre? ¿Y qué te dice tu padre? Bueno, mi padre me dijo que me dedicara a lo que me tenía que dedicar, que era gestionar las gasolineras, ¿sabes? Que ya bastante lío tenía él, que además la verdad es que tenía mucho lío, ¿no? Porque yo fui el primero que de los cuatro hermanos, pues me incorporé a, a trabajar con él, ¿no?
1: O sea, tu padre no lo vio en ese momento, ¿y entonces qué haces?
0: Bueno, pues al final lo que hacemos todos los hijos, recurrir a las mamás, ¿eh? Recurrimos a mi madre y bueno, ella me, me prestó un dinero, un millón de pesetas de aquel entonces. Sí, que son 6.000 euros. <coughs> Exacto. Y ella sí que ahí tuvo
1: lo que se llama intuición femenina, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es que las madres, como tú sabes, siempre son las que están ahí para las duras y para las maduras, ¿no? Me reuní con dos socios más. Otro socio que tenía gasolineras también, en un, otra ruta que era muy importante también para el consumo de hielo, cerca de Tarifa. Y otro socio que era técnico, que se incorporó también con nosotros, estaba ya el hombre jubilado y lo hizo un poquito como entretenimiento, y, y ahí empezamos. Pero claro, tú tenías 23 años. <coughs> 23, sí.
1: Y empezáis en un garaje.
0: Y empezamos en un garaje, sí. Tú
1: dices, bueno, yo voy a empezar con esto porque no me llega hielo, ya, ya tengo dos clientes por lo menos, ¿no? Las gasolineras. Exacto. Pero claro, de, de fabricar hielo no sabrías nada.
0: Nada, nada, nada. Sí, es verdad que este socio, este señor, eh, un señor mayor, ya eh, como te he comentado, jubilado, pero él era técnico de uno de los barcos nodriza de la pesca de altura, ¿no? Entonces, en Algeciras, eh, a nivel pesquero, en un puerto bastante importante. Y entonces el hombre, pues bueno, entendía de frío perfectamente. tal Entonces, bueno, fue un poco mi profesor en lo que es la industria del, del frío y aprendí muchísimo, muchísimo de él. Entonces,
1: empezáis en el garaje produciendo hielo. ¿Cuánto producíais al día? ¿Cuántas...?
0: Bueno, pues unos 2.000 kilos. ¿Dos unos 2.000 kilos 2000 al kilos día, diario?
1: que lo distribuíais en principio en, en las gasolineras. Y com... En las gasolineras. ¿Y cómo exacto. lo repartíais?
0: Bueno, pues le compré a, a mi padre, lo convencí para comprarle un Land Rover que él tenía con el que llevábamos pues un poco el pienso a las fincas nuestras y demás. Y un amigo mío, eh, al cual yo le vendía gasoil, pues tenía contratas en refinería, en la refinería Cepsa, eh, Serafín, pues me lo hizo termó eh, Me preguntó que cómo se lo iba a pagar. Y yo, mira, Serafín, yo cada vez que te vea te doy mil duros, ¿sabes? Te voy a pagar al encuentro. Y el hombre, la verdad es que dice, bueno, si no ya, ya hablaré yo con quien tenga que hablar. Y tal, bueno, pues me lo hizo termó Además, me pasó una cosa muy curiosa, porque una vez hizo isotermado tenía que hacer un proyecto De rectificación del vehículo Para pasar la ITU y demás ¿no? Entonces bueno, me lo hizo otro amigo El proyecto y eh, lo envié Entonces estaba la fábrica de Santana de Land Rover Santana en Linares sí. Y bueno, envié el certificado Y tal, y hablé con el ingeniero jefe De allí, para que me, me Pudiera enviar el proyecto el ISAO Y demás, ¿no? Y entonces el hombre Me, me llamó ¿eh? una mañana A la, a la gasolinera y me decía, mire usted, esto ya es lo último que me quedaba por ver. Pues tenemos Land Rover que son ambulancias, los tenemos con metralletas, preparados para apoyar a la Guardia Civil en buceo, ambulancia Pero ya lo que me quedaba por ver era un Land Rover isotermado vendiendo y el hombre. ¿Le podría usted hacer una foto? Que la vamos a poner en el museo, ¿sabes? Y bueno, le mandamos ahí una foto al hombre y tal, y por lo visto que es que no tenía ningún Land Rover en ese aspecto. Bueno, una curiosidad, ¿no?
1: Y entonces empezáis a vender a estas gasolineras, Sí. Y cuando te das cuenta que dices, esto no, no solo da para servir a nuestras gasolineras, sino que además hay demanda suficiente como para yo
0: dedicarme a vender hielo. Sí. Pues mira, eso prácticamente nos pasa a los tres años de estar allí en este garaje pues nos dimos cuenta que la verdad es que, es que había mucha demanda. O sea, bien, es verdad que en aquel entonces prácticamente el 100% del hielo se vendía en gasolineras. Entonces, de reuniones en las asociaciones de gasolineros y tal, pues la gente, oye, Miguel, que me he enterado, macho, que has montado una fábrica, ¿por, por, por, ¿por qué no me ha llamado? No me vende hielo. O sea, se vendía solo. Se vendía solo. Verdad, se vendía solo.
1: En ese momento ya, claro, dices, voy a montar una empresa Exacto. y le llamas Procubitos.
0: Exacto. Que, que eso
1: fue en el año 89. Bueno, que sí. tienes 26, sigue siendo muy joven. joven sí. Y ahí necesitas un logo, que hoy en día es un logo muy reconocido, que es un oso polar, que se ve en casi todas las gasolineras de España. ¿Y quién te hace el logo? Pues mi
0: madre. Mi madre, que además pinta muy bien. Fue la que tuvo la idea... Fue curioso, pues, mi madre fue la que tuvo la idea de hacer un oso polar, ¿no? Y ella me hizo un dibujo muy bonito y tal, que después una amiga nuestra terminó de perfilar, ¿no? Y precisamente uno de los hijos del señor que yo le tenía alquilado el garaje, que era un tío muy, muy espabilado, muy creativo, y tal, oye, ¿por qué no le pones procubitos y tal? Y digo, oye, pues mira, no suena mal, pues venga, pon. Y, y de ahí y, salió el nombre y el logo. Y ahí empezó. Y ahí empezó el tema, o sea,
1: Hay un primer punto de inflexión, que es la construcción de, de la nave en San Roque, ¿no?
0: Exacto, eh, que ya exacto.
1: dices, oye, aquí hay demanda, voy a hacer una gran nave y decides Ajá. hacerla ahí en tu, en tu tierra. Exacto,
0: exacto. Bueno, ahí el negocio va cogiendo cuerpo, va cogiendo volumen. Y entonces vuelvo a hablar con mi padre ¿no? para decirle que iba a alquilar ya una nave en condiciones, ¿no? para ya hacer una fábrica un poco más, más con más solidez. Y entonces cuando mi padre dice, oye, pues en vez de alquilar eh, una nave a un tercero, la empresa la construye y se te alquila a, a vosotros, ¿no? Y entonces ahí ya fue el, la primera fase, por así decirlo, de que ya Procubitos empezó ya un poco con, a, a tener cierto Importancia dentro de lo que era nuestro grupo familiar, ¿no? Nuestro mm. grupo de empresas. ¿no?
1: ¿Y cómo se monta cómo se monta una nave sin, sin haberlo hecho nunca antes? Quiero decir, o sea, tú eras muy joven, sí. no tenías bueno, pues, experiencia.
0: Asesorándote, como todo en la vida. Con un buen equipo de ingenieros, un amigo mío, que era además ingeniero en aquel entonces en el ayuntamiento de San Roque. Y bueno, pues fue el que me ayudó. El, 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 mi padre eh, había comprado unas estructuras de unas naves que las teníamos en una de las fincas aprovechamos esa estructura y bueno pues al final pues como se hace todo, ponerse, todo es ponerse como decimos en Andalucía.
1: Ya con la nave en San Roque, eso os permite crecer no solo exacto. por la región sino por la, provincia por la provincia y más tarde por Andalucía entero. Exacto. Y luego hay un, un segundo momento importante que es que llegáis a un acuerdo con Cepsa para suministrarle para
0: suministrar, hielo. Para suministrar y eso os permite de su mano. Ir crecer. Creciendo, ¿no? En aquel entonces, eh, la gran parte del hilo se vendía en las gasolineras, eh, pues Después Cepsa también tenía parte de problemas del cuanto al servicio y demás. Entonces fuimos creciendo muy de la mano con ellos. ¿no? Eh, uh -huh. En aquel entonces estaba una división dentro de Cepsa, que era la que gestionaba las tiendas, que se llamaba De Paso. Y bueno, yo tenía muy buena amistad con los gestores, con el director general y con el director de compra Y bueno, pues donde ellos iban teniendo problemas, yo iba detrás un poco apagando el fuego y solucionándolo. Y bueno, llegó el momento que también tuvieron un problema en Madrid, ya montamos cierta estructura... En una nave de un tercero para poderle atender a Cepsa, y al final nos quedamos con todo Cepsa en toda España. ¿no? Uh -huh. pero Ese claro, fue un, un impacto importante en el crecimiento nuestro. Uh -huh.
1: Vosotros vais creciendo, pero claro, como comentabas ahora, para llegar a Madrid, para vuestro negocio, el coste logístico es, enorme. es muy importante. Entonces, distribuir a toda España, desde el sur de España, desde la punta casi pues no seríais exacto, competitivos, ¿no? Exacto.
0: La verdad es que el, al empezar a regenerarse muchas fábricas de hielo en España, los márgenes empiezan un poquito a caer y entonces la, la importancia del coste logístico, como tú bien has dicho, Beltrán, pues era importantísima, ¿no?
1: Ahí te planteas decir, tengo que abrir algo por la zona centro. Exacto, exacto.
0: Y ahí es cuando en el año 2004 empezamos a buscar posibles ubicaciones para hacer ya un, una gran fábrica, ¿no?, uh -huh y tomamos la decisión de irnos a Cebreros, en la Sierra de Gredos, en la Sierra de Gredos. Una calidad de agua tremendamente buena, muy buena agua con cantidad además por el pantano del Burguillo y además una zona pues muy cerquita de Madrid, con lo cual teníamos la ventaja logística de Madrid un gran receptor de mercancía de alimentación que muchos de esos vehículos, de esos camiones, después no tienen reporte y eso también nos favorecía el hecho de poder reenviar desde aquí a todo lo que era el resto de España. ¿no? Uh -huh.
1: Y ahí montáis
0: algo verdaderamente grande. Sí, bueno, empezamos por poquito, ¿eh? <risa> pero sí es verdad que después del tiempo fuimos creciendo y bueno, hoy por hoy es la, la mayor fábrica de hielo de Europa. Sí. Uh -huh. Imagino que el proceso de fabricación de hielo
1: es mucho más que enfriar agua y meterlo en una bolsa, ¿no? Habrá bastante ciencia ahí detrás, ¿no? Exacto, exacto. ¿Cómo has ido aprendiendo todos los temas de, de producción, de robótica, de cadena de montaje?
0: Pues, pues todo a base de, hombre, de asesorarte, muchas cuestiones, pero, pero no vaya porque nosotros en ese aspecto hemos sido muy... Conejillos de India dentro de lo que es el sector. no uh -huh. Las primeras embolsadoras rápidas pues las hemos instalado nosotros. Sí es verdad que siempre hemos crecido muy de la mano de los proveedores ¿no? en todos los ámbitos. ¿no? Hemos ido siempre desarrollando los plásticos para poder eh, fabricar con plásticos más finos. Eh, no solamente ya por el costo, sino también por el impacto medioambiental que tiene todo este tema. En cuanto a tecnología, pues igual. Prueba, error, prueba, error, hasta que al final, por muy torpe que sea, pues al final termina
1: aprendiendo. El tener la nave ahí en febrero os permite mm. también haceros fuertes en la zona centro, Exacto. como dices tú, distribuir al resto de España. Y no contentos con eso, pasados unos años,
0: internacionalizáis
1: comprando una fábrica en, en Alemania, ¿no? En, en Frankfurt sí.
0: Eso fue, la verdad es que eso fue un, una parte bonita dentro de lo que es el crecimiento, ¿no?, de, de esta empresa. Y, y bueno, fue en el año 2009, 2010, cuando empieza la, la crisis. Curiosamente, yo bajaba esa noche, eh, bajaba de Madrid en coche para la zona nuestra del campo de Gibraltar. Pero ya estaba cansado, me pilló muy tarde y me quedé eh, a dormir en Lucena, en un pueblo de Córdoba. Que es un pueblo muy curioso, poca gente lo sabe, pero eh, Lucena es donde se fabrican los botelleros y los grifos de cerveza para media Europa, ah, ¿sí? empezando por Coca-Cola y terminando por... Hay una industria muy potente ahí. Entonces, bueno, yo había quedado con un proveedor nuestro de temas de congeladores y este lo llamé para cenar con él, para aprovechar, quedarme a dormir y cenar con él y hablar, pues, en fin, de negocio, de compras de la temporada y demás. Y resulta que había quedado con un señor eh, de Francia, con un señor francés y tal. Dice, mira, que es que uno de los comerciales nuestros he quedado y tal. Oye, pero le iba a preguntar si no le importa. Total, habló con él, un señor simpaticísimo, Claude, y lo conocí aquella noche. Un señor mayor, este señor, fue director comercial de los almacenes Lafayette, hasta los sí. 52, 53 años. Pero le vi con tanto ánimo y con tanto ímpetu. Y yo siempre llevo en el coche unos cubitos, pero de metacrilato, ¿no? Del, del tipo de hielo que nosotros fabricamos. Porque él no habla muy bien español y yo de francés, pues ni papa, la verdad. Y entonces, bueno, le enseñé el cubito de Claude, ¿Usted cree que podemos vender esto en Francia? Y me dice, yo no lo sé, pero el lunes a las 8 de la mañana te espero en Marsella. Te recojo en mi coche y empezamos a visitar clientes en Francia. Esto era un martes, ¿eh? me saqué el billete, fui el domingo por la noche para no fallar y el, el lunes a las 8 de la mañana estaba allí esperándole, y empezamos a visitar clientes en Francia y a captar, a captar clientes. Entonces nos dimos cuenta que, eh, bueno, en Francia, el, el país más consumidor de Europa de, en cuanto a nuestro productos en cuanto a el es España, pero con unas diferencias tremendas. ¿no? Sí. En estos países hay muchos menos fabricantes que aquí, entonces había un mejor margen, y empezamos a exportar, pero además con la alegría de que nuestro producto era muy bien recibido y muy bien apreciado en cuanto a la calidad. Claro, la competitividad de España nos ha hecho subir mucho los estándares en cuanto a calidad, y entonces un hielo pues muy muy apreciado en el resto de Europa. Entonces, bueno, empezamos a visitar clientes, a visitar tal, tal,
1: y, y, claro, y bueno, y Encantado, ¿no? Porque encantado, el, una encantado. cosa que te das cuenta cuando sales por la noche por Europa o por otros países es que el, el hielo que tenemos en España es una maravilla, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, y otra cosa importante que es que, claro, todo esto era el inicio de la crisis, ¿no? La crisis financiera que sufrimos, y al final yo veía que el el consumo aquí en España iba a caer. Y entonces, pues oye, la maletita, dice que sabe más un necesitado que un abogado. Y en, mucha, en muchas de las cosas la verdad es que ocurre eso, ¿no? Y entonces, pues la maleta y tal, y nos encontramos con la gran sorpresa de, de eso. Y bueno, ya después de Francia, pues ya empecé a contactar con fabricantes alemanes, con fabricantes belgas, y empezamos a exportar pues, a gran parte de Europa. ¿Y cómo es lo de vender fuera de tu país? ¿no? Porque debe ser costumbres bueno, diferentes. Sí, de... sí, sí. Te tienes que adaptar ¿eh? a, a las culturas de cada país. Cada país tiene su forma de sí. comprar, de vender, de, de negociar. Pero sí es verdad que como el producto era bueno, el servicio también. Después nosotros siempre hemos intentado reglamentar ¿no? eh, muy bien las cosas, contratarlo siempre por escrito, con penalizaciones cuando hacía falta para demostrar que, eh, en fin, que éramos lo suficientemente serios como para poderles dar lo que ellos necesitaban y al final pasas esa prueba que te van poniendo y al final, bueno, pues se te van abriendo las puertas solas porque ya después hay mucho boca a boca dentro del sector uh -huh. y eso pues te va, te va abriendo puertas. Y así a uno de los clientes más importantes nuestros que teníamos en Alemania, pues llegó el momento y ellos nos ofrecieron, a cambio de que le hiciéramos una fábrica con nuestro concepto, nos ofrecieron una participación en su empresa. ¿no? Empezamos negociando por ahí, esta empresa estaba ya en manos de tres fondos de inversión y al final, después de dos años, Alemania no es un país fácil para negociar, eso sí hay que decirlo, pero bueno, después de dos años y muchas vicisitudes, acompañados además por, por muy buenos profesionales, eh, compañeros de aquí de, de Deloitte y de financieros eh, que siempre nos han acompañado, bueno, pues después de dos años pudimos comprar, al final compramos el 100%, el 100%. De, esta, de esta empresa que era líder en Alemania. Y bueno, ya después pues, la transformamos la fábrica en una fábrica mayor, nos cambiamos de sitio, en fin, otra aventura a añadir al
1: y después de esa aventura sí. en Alemania, en el año 2018, os fusionáis con,
0: con un grupo de inversión,
1: GD Capital, que había uh -huh. comprado la segunda empresa española de hielo, que era Cubers Premium. Exacto. Eh, os fusionáis e incorporáis a vuestro portfolio de fábricas. Claro, vosotros estabais en el sur y en el centro, uh -huh. y ellos tenían fábricas en el norte y en Levante, con lo cual hacéis Exacto. la jugada completa.
0: Exacto. Exacto. Y eso os coloca es, ya como líder absoluto en, en España. En, en España y en Europa. Claro, conforme han ido saliendo fabricantes de hielo, el tema de acotar el, los costes logísticos ha sido fundamental dentro del crecimiento nuestro esa oportunidad de tener fábrica en el norte y en el levante, pues la verdad es que nos ha dado un posicionamiento fenomenal. Claro, ya tienes todo cubierto. Es todo cubierto. Y sobre todo estar cerca del cliente con todo lo que ello conlleva, ¿no? En cuanto a, a logística, a un servicio rápido, eficaz. Eso también nos ha permitido tener una logística a nivel, sobre todo a nivel nacional. Yo siempre pongo un ejemplo que en una discoteca eh, de la Coruña. Eh, si nos llama que quiere ser cliente nuestro, nos llama un jueves, el sábado tiene el congelador montado y tiene nuestro hielo. Sí. ¿eh? Esa capacidad que hoy por hoy tenemos eh, a nivel logístico, pues una gran ventaja, ¿no? Porque, claro, eso al final le da la confianza al cliente de que somos una marca dentro de un commodity. Que sí. crear marca dentro del commodity ya sabemos que es complicado, ¿no? Sí.
1: Y después de lo de Alemania, le cogéis el gusto al extranjero y os vais sí. también a Italia. Y ahí adquirís Polo Nord, con sede en Verona. Con
0: en Verona. Y a por otro país. Exacto. Eso fue una operación justo eh, cuando estábamos en la operación de fusión con GED. Estábamos en plena negociación de la compra de una mayoría de, de esta fábrica. ¿no? Lo paramos, lógicamente, hasta terminar las negociaciones con el fondo, porque ya eran decisiones que se tenían que tomar entre ambos. no Y una vez que finalizamos la fusión, se retrasó un poquito la operación, sobre un año, pero lo retomamos. Y es que, además, el propietario de esta fábrica fue el que junto conmigo y con otros fabricantes más a nivel europeo creamos una asociación, una asociación de fabricantes europeos de hielo, ¿no? uh -huh. la EPIA. A mí me seleccionaron al final de presidente en la primera etapa y yo lo nombré a él de tesorero. Con lo cual, pues siempre hemos tenido una relación muy estrecha. Y bueno, pues fue un, un honor el poder al final llegar a un acuerdo con él y, y adquirir una parte importante de su Y seguir creciendo empresa, por,
1: ¿no? por toda Europa.
0: Y seguir Porque creciendo. ahora eres
1: el, la empresa número uno de, de venta de hielo en Europa.
0: Sí. sí. Hoy, hoy por hoy sí. Somos los que tenemos mayor capacidad de producción. Y bueno, y los que estamos también mejor posicionados ¿eh? en lo que es la, la Europa continental a nivel para... Bueno, pues atendemos cadenas de supermercados alemanes, belgas, franceses, mm. italianos, por supuesto, suizos, mm. en fin. Imagino que la demanda
1: de hielo era muy estacional, ¿no? sí. con un peso muy importante de las ventas en verano.
0: ¿Cómo gestionáis eso? Bueno, eso es un tema, eh, quizás es el, has puesto el dedo en la llaga. Quizás el sistema el tema más complicado en lo que es nuestra gestión. Claro, sobre todo porque nuestro sector no te permite tener un equipo consolidado durante todo el año. ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo en las fábricas, lo que, cual eso complica un poquito las cosas. ¿no? Pero bueno, al final tienes que tener una estructura, una estructura ejecutiva, que esa, por supuesto, se mantiene durante todo el año. Por debajo de esa estructura ejecutiva, una estructura fija, que la mantenemos durante todo el año, que son un poco los profesores de las personas que después se van incorporando, una fija discontinua que la tenemos pues gran parte del año y una parte eventual que entra en verano y sale y sale después de verano. Pero claro, porque se les concentra la, el... en los cuatro meses. Sí. Fundamentalmente, bien es verdad que ya a partir de Semana Santa, este año, por ejemplo, estamos viendo que las temperaturas están viniendo muy bien y además se sí. está adelantando un poquito la temporada, pero los cuatro meses fuertes, sí. se ven del 55% de las ventas anuales, claro. son de junio a septiembre. Ah. Esos son los cuatro,
1: los cuatro ¿Y, meses. ¿Y qué hacéis en situaciones como el año pasado, por ejemplo, que, que hubo una ola de calor... ...que el hielo se convirtió en un artículo casi de lujo... ...de lujo...
0: ...yo siempre digo una cosa... ...que el 50% lo, lo hacemos... o ...lo hace el departamento comercial... ...el otro 50% lo hace San Pedro... ...y sobre San Pedro no tenemos ningún tipo de poder... ...San Pedro funciona... ...funciona por sí solo...
1: Claro, porque, ¿qué ocurre? Claro,
0: dependéis del, del, del clima. Del clima. Hombre, el año pasado sí es verdad que se unieron una serie de circunstancias importantes. ¿no? Primero, la salida del COVID. ¿no? Dos años, el que la verdad eh, nuestro principal cliente, es el, el sector oreca. El sector de la hostelería, claro, toda la hostelería cerrada. Sí. Durante estos dos, dos años, todas las empresas que eh, pertenecemos al sector hemos sufrido. Nosotros hemos podido amortiguar algo el golpe, pero sobre todo porque eh, distribuimos mucho retail, muchas cadenas de supermercados nacionales e internacionales, y eso nos amortiguó un poco. Pero bueno, con todo y con eso hemos sufrido como todos. ¿no? Claro, termina el COVID y la electricidad se pone por las nubes. El plástico por las nubes. Una inflación tremenda. Y los costes de logísticos también. Los por... costes logísticos, la igual. La gasolina eh, sube. Todo, ¿no? Entonces, claro, después de esos dos años tan malos de tenerte que endeudar de los precios de almacenamiento, por ejemplo, externo. Nosotros almacenamos mucho hielo de forma externa en cámaras frigoríficas alquiladas y los precios se doblaron. claro Además, tienes que producir en abril, guardarlo y sacarlo en julio y en agosto. O sea, tienes que tener ahí...
1: Claro, y en abril eh, no
0: sabes que en julio va a haber una ola de calor. Exacto, exacto. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, pues que se almacenó muy poco hielo en España por esta serie de circunstancias. Ahí llegó julio y dijo San Pedro, aquí viene el calor, y ya no se nos fue hasta septiembre. Y claro, cuando ya llegó la mitad final de julio, nosotros no fuimos hielo. de los que más pudimos un poco a aguantar en el tema por la alta capacidad de producción, pero ya después pero no cuando, claro, cuando todos los pequeños medianos se quedan sin hielo, ya al final, ¿dónde van? Pues al supermercado donde está tu hielo, eh, si yo voy a un supermercado, no hay, pues, ¿dónde me voy? Al que hay, pues bueno, al bueno, final. de este no verano te,
1: te, te dejaban comprar una bolsa de hielo nada más. Exacto.
0: Bueno, hubo que racionalizarlo, sí, claro. Sí, sí, porque total. Es que, claro, al final el supermercado qué hace, pues protege a su cliente, ¿no? Sí. Claro, había muchos dueños, pues, de restaurantes, del sector de hostelería, que iban al supermercado para poderse abastecer. Sí. Claro, eh, tuvieron que racionalizar. Sí. Sí.
1: Miguel Ángel, han pasado casi 35 años desde mm. que. Empezaste por cubitos. Uh -huh. ¿Algún día, cuando empezaste en aquel garaje, imaginabas que ibas a ser el mayor vendedor de hielo de Europa?
0: No, nada. Uh -huh. Ni se me pasaba por la imaginación,
1: la verdad. Y supongo que en, en estos treinta y pico años, ha sido una historia espectacular de crecimiento, pero habrá habido momentos difíciles también, ¿no? Sí,
0: momentos complicados, siempre. Siempre hay momentos complicados, siempre cuando crece también de esa forma la estructura, el hacer equipo, que quizás sea lo más lo más importante y lo más complicado dentro de lo que es el crecimiento de las empresas, ¿no? es encontrar a las personas idóneas, el saberlos involucrar, en fin, de las partes complicadas... Bien, es verdad que yo he tenido mucha suerte en ese aspecto, también me he equivocado, por supuesto, y he cometido errores, como todo, pero sí he tenido, me considero más, que he tenido más suerte en el aspecto de encontrar equipo. Mm. Y de, y de tener suerte con encontrar buenas personas, gente que se involucra, trabajadora, que en los malos momentos pues, todos nos hemos cogido de la mano y hemos sabido ¿no? eh, capear el temporal. Y eso te ayuda muchísimo a que después los crecimientos sean sólidos. ¿no?
1: ¿Qué podemos esperar de Procubitos en el futuro? ¿vais ¿A seguir conquistando territorios? ¿O bueno, ¿qué, ¿Qué idea pues, tenéis de
0: futuro? Pues, bueno, ahora estamos un poco más en una fase de consolidación. ...consolidar el proyecto de Alemania... ...que es un proyecto que va fenomenal... ...hoy por hoy es la mayor fábrica que hay también... ...a nivel de Centro Europa... ...y con más opciones de crecimiento... ...el proyecto de Italia también va muy bien... ...bien es verdad que Italia... ...es un país un poquito más complicado en ese aspecto... ...porque hay muchos fabricantes pequeñitos... ...y las ventas se dividen mucho y tal... ...pero bueno, pero ahora estamos más en fase de consolidación... ...yo por otra parte... Pues, ...el proyecto que tenemos con, con este fondo de inversión... Se remite es un proyecto a nivel europeo, a nivel de zona euro, ¿eh? en el cual incluimos Reino Unido y Suiza pues por, por temas logísticos. Y eh, con otros socios, pues estamos en una aventura un poquito más por Oriente Medio. Y por allí, pues sí estamos, oh, tenemos un proyecto en Turquía, con una fábrica montada en Ankara, con 18 delegaciones por toda Turquía. Llevamos allí cinco años y ya un poquito, pues, liderando ese mercado. Y ahora estamos mirando un poquito para la zona del Golfo Pérsico Hombre. a ver qué se nos ocurre por allí, que algo sí. se nos ocurrirá. Tiene... Porque calor hace. ¿eh? Hombre. Calor hace. <risa> <risa> allí San Pedro ayuda todo el año. ¿eh? <risa> allí ayuda todo el año. ¿eh? Vamos con las tres últimas preguntas
1: que nos sí. trae nuestro patrocinador Alcano Partners, sí. que es líder en gestión alternativa y banca de inversión. Uh -huh. La primera pregunta es que nos hables de alguien a quien admires o que haya sido un referente para ti. Mi padre. Sí. Y supongo que tu madre también, ¿no? no que al final madre, te, te dejó el dinero y te hizo y el logo, ¿no?
0: Mi madre ni qué decir tiene. Pero vamos, mi padre lo que es a nivel del referente en el mundo del negocio, ¿no? sí eh, Ha sido un magnífico gestor. Bueno, y es, porque además todavía vive, gracias a Dios, tiene 91 años y sigue trabajando, ¿eh? Bueno, pues por eso habrá y llegado a los trabajando. 91. Pero es mi mejor referente.
1: Grandes. ¿Algún día le haces bromas de que él no,
0: no vio la oportunidad de, de vender hielo? <risa> bueno, es que yo creo que mi padre no lo hizo, fíjate, yo lo he reflexionado mucho, no lo que pasa es que nunca me ha terminado de decir, porque él siempre se queda su, su tema, pero sí es verdad que yo creo que él lo hizo para que yo fuese capaz de hacerlo por mí mismo, mm -hmm. con lo cual lo supo hacer porque si hubiese tenido su ayuda, pues a lo mejor hubiese tenido ¿no? más, quizás más dependencia, más. Yo creo que fue lo suficientemente inteligente para decir, oye, este es capaz de abrir brecha en este sector, pues que empiece. Además como era el primero que, en fin, por mis circunstancias dejé de estudiar y tal y me eh, hice cargo de negocios familiares, pues yo creo que también tuvo que dar el ejemplo conmigo para claro. que los que vinieran detrás ya tuvieran la lección aprendida. Que supieran lo ¿sabes? que había, ¿no? Exacto,
1: exacto. Preguntamos a todos nuestros entrevistados algún libro
0: que haya leído que les haya inspirado en pues, su vida. Pues mira, la verdad es que mucho. En el año 2005 que es cuando yo hago la primera prueba de meter un gerente dentro de la empresa para que me ayudara y aproveché esas circunstancias para hacer un máster de dirección de empresa en el Colegio Internacional San Telmo y volví a recuperar la Habitualidad de leer y, bueno, magníficos libros, magníficos libros. Después se estudió mucho, eh, aquí se, se trabaja con el tema del caso, como, sí. como sabréis. Yo me acuerdo de una anécdota curiosa de un profesor que tenía, que me decía, mira, lo quiero comentar porque es una de las cosas que a mí más me ha abierto la mente. Dice, la empresa es como una orquesta. Tienes magníficos violines, violonchelos, flautas, clarinetes, saxos, y hay un señor en la esquina que toca el bombo. Y el bombo, oye, bom, ¿Eh? una cosa súper simple. Pues en vez de hacer el bom, si haces bombo bom, se ha cargado toda la orquesta. Pues eso es la empresa. Tanta importancia tiene un área de la empresa como todo tiene que sonar perfectamente para que la empresa funcione.
1: Supongo ¿Eh? que ese máster, cuando ya has vivido un, una historia empresarial,
0: tú le ves me la vino, parte práctica, ¿no? Me vino fenomenal. Además, lo aconsejo. Cuando se tenga esos ocho o diez años de experiencia, uh -huh. el, el refrescar las ideas, refrescar, te, te ayuda muchísimo. Aparte después también de magníficos contactos. Uh -huh. ¿Eh? Yo, por ejemplo, eh, gran parte de las personas que después me han acompañado en mi vida profesional, las conocí allí. Ya. los fiché y digo, este para mí y después me los he llevado conmigo y me han acompañado en, en la vida profesional
1: uh -huh. Y la última pregunta, ¿qué le recomendarías a alguien que nos escucha, que está pensando en emprender o que acaba de empezar una empresa? Tú con tus treinta y pico sí. años de experiencia,
0: bueno, ¿qué consejo es, le darías? Que, que es un tema apasionante ¿eh? uh -huh. que tampoco hay que pensar en llegar pero son temas vocacionales no lo importante es eh, ...iniciarlo, atreverse a gestionar por uno mismo... ...tienes que tener mucha vocación de trabajo... ...y vocación de sacrificio... ...lo cual hoy desgraciadamente no es lo que más abunda... ...pero al final se llega... ...se llega, unos más, otros menos... ...pero es una aventura apasionante... ...y sobre todo el hecho de depender de ti mismo... ...y el poder también, la gran satisfacción... ...hoy por ejemplo tenemos cerca de 300 personas trabajando en una cosa que yo empecé con un lanrobe... con una palita y embolsando con mi mujer que, bueno, mi actual mujer que entonces era mi novia, que se venía los sábados a ayudarme la pobre mía, eh, pero la gran satisfacción de tener 300 familias ¿no? empleadas, eh, bueno pues, pues eso no se paga con dinero, eso se paga pues con eso, con vocación, con esa satisfacción que te da. Eh, el hecho de pasar por esta vida y hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. Y aportar tu granito de arena. Sí, de sí. Bueno.
1: Totalmente. Eh. Pues satisfacción la nuestra por tenerte aquí como invitado, porque es una historia espectacular y te agradecemos mucho que hayas venido a contarla, que sabemos que estás muy ocupado y
0: más ahora que viene el calor. El calor. ¿Eh? Gracias a vosotros, gracias a vosotros por invitarme y por, y por tener esta oportunidad.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, Beltrán. Gracias,
1: a Arcano Partners, por patrocinar este espacio. Arcano Partners apoya a los emprendedores Si queréis estar al día podéis suscribiros a nuestra newsletter en nuestra web asímpc.com. Nos podéis seguir en Instagram Twitter LinkedIn y Facebook y enviarnos vuestros comentarios Si queréis contactarnos nos podéis escribir a info Gracias a nuestro técnico Edgar Iván Espinoza por permitirnos tener el mejor sonido Gracias María Moya parte del equipo Así empecé.